0: Всем, мир Божий, я приветствую всех вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Сейчас я нахожусь в Сербии, в Белграде. Вас приветствую любовью Господа. Поделюсь немножечко из Божьего Слова, из пророка Михея. Несколькими мыслями, и потом мы помолимся нашему Господу. Это хорошо держаться Божьего Слова. Я так рад, что мы сегодня делимся не новыми какими-то э, идеями, и какими-то сенсациями, но мы делимся, стоим на слове. Слово, оно выравнивает нас, это как ствол дерева, по нему можно определить все. И Писание говорит такие слова. «Теперь ополчись, черь полчищ». То есть, другими словами, «теперь приведи себя в состояние войны, дочь войск». «Теперь ополчись черь полчищ». Вот недавно у нас был сон сестре, когда у нас было поклонение Господу в нашем месте источника. И ей видно было, она даже не знала, что там происходит, но она видела сон, когда мы стучали на бубнах и поклонялись Господу, что народ, который слышал этот звук, они ополчались, и они превращались в людей, которые начинали ополчаться. То есть ополчаться – это значит приготовиться к войне, это значит быть в военной форме. И теперь сегодня голос Господа к нашим церквям говорит такие слова «ополчитесь». Теперь ополчись, черь полчищ, дочь войск. И он говорит, обложили нас осадой. (кười) И вы знаете, что действительно есть осада. Осада – это такое военное действие, когда осаждают город какой-то, его окружают, наваливают вал, жгут костры, стараются взять измором или голодом, перекрывают источники воды. И сегодня тоже враг хочет обложить осадой Божью Церковь. Он говорит, обложили нас осадой и тростью будут бить поланите Судью Израилева. Вот мне интересно, как это может быть связано с осадой нас, что тростью бьют поланите Судью Израилева. Но вы знаете, что это местописание цитируется в Новом Завете что били тростью по ланите, это именно Иисуса Христа в ту ночь, когда Он был взят, Его били тростью по голове, по лицу. И здесь идет пророчество из Михея о том, что в будущем будет делаться со Христом. Я думаю, что когда мы получаем осаду в нашей жизни и осаждаемся врагом, и мы не противостоим этому, то мы позволяем Врагу бить нашего Судью Иисуса Христа поланите. Как сегодня бьют Судью? Когда Церковь сегодня проигрывает бои, перестает быть мужественной, перестает воинствовать, перестает быть благовествующей миссионерской Церковью, сегодня она позволяет бить Судью поланите. И ты, Вифлеем, и Фрафа, мал ли ты, между тысячами иудинами. Даже если ты мал, братья и сестры, смотрите, этот маленький Вифлеем, Ефрафа, И он говорит, мало ли ты, да, между тысячами иудинами почти его и не было видно, но из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле и которого происхождение из начала Дней Вечных. Я сегодня хочу вас благословить этим словом и сказать, что даже если вы кто-то из вас чувствует себя малым стадом, чувствует себя малым вот этим Вифлеемом, Ефрафой, чувствует себя, что он между тысячами иудинами, и не видно его вовсе, что сказано, что из тебя может этот произойти тот, кто будет владыкой. И вы знаете, что Иисус выбрал не Иерусалим, где родится, не какой-то другой огромный город, какой-нибудь Каир или Вавилон, а именно Он выбрал город, этот Вифлеем, в котором родился наш Спаситель Христос и стал Владыкой всей Вселенной. Поэтому не смотри на свое малое начало, смотри на того, кто может возобладать в величии. И написано, из малого придет тот, кто будет велик. Поэтому важно не то, откуда он что-то приходит, а то, кто приходит. Посему Он оставит их до времени, доколе не родит, имеющая родить. Вот здесь написано, что Бог оставит до времени, доколе не родит, имеющая родить. То есть не родит беременная. И вот эти две вещи Господь связывает сегодня, я снова говорю, что мы сегодня связываем, две такие как бы вещи не связуемые. Где говорится, что Он оставляет, пока не родится то, что должно родиться. И иногда Господь нас оставляет. Как бы оставляет? Иногда мы чувствуем в себе борьбу, боль, дискомфорт. Но эта оставленность, она необходима для того, чтобы родилось что-то новое. И он говорит, он оставит их до времени. Почему бы не помочь? Почему бы рядом не быть с беременной? Почему не надо находиться прямо рядом с ней? Нет, он оставляет ее до времени. Доколе не родит, имеющая родить. Поэтому сегодня подумайте поразмышляйте, вникните глубоко пророчески, что некоторая оставленность нам нужна для того, чтобы родилось что-то то, то, что без этой оставленности не может родиться. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Значит, мы видим, что это влияет на возвращение. Сегодня в некоторых из нас местах, я вот вижу некоторые места, вас, братья и сестры, смотрю на вас и вижу, что Господь хочет родить у вас нечто, чтобы возвратились те, кто должен возвратиться. И некоторые люди не могут возвратиться, пока не будет что-то рождено. И Он говорит, когда она родит, имеющая родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет Он и будет пасти в силе Господней, здесь говорится о Христе, в величии имени Господа Бога своего, я не буду жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли, и Он будет мир. Вот это величие Господа меня очень сильно э, интересует, оно затягивает меня, оно меня э, при, при своей притягательной силой тянет к себе, где он встанет и будет пасти в силе Господней. Я призываю сегодня пастырей наших и наших слуг пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога нашего. Потому что иногда мы пасем, как человекоугодники. Иногда мы пасем без власти, без силы, без убежденности. Но здесь говорится о том, что Господь будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа. И тогда они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до кровь земли, и Он будет мир. Когда Ассур придет в нашу землю, а вот теперь слушайте, и вступит в наши чертоги, то есть Ассур, прообраз Египта, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. А вот это уже интересно. Кого же мы выставим сегодня с вами, дорогие братья и сестры? Есть ли у нас эти семь пастырей? Есть ли у нас эти восемь князей? Кого мы можем с вами выставить? И написано, что мы выставим против него, против Ассура, семь пастырей и восемь князей. Вот я желаю сегодня, что, во-первых, у меня, ну, простите, это так всегда должно быть, были эти семь пастырей в моей церкви, в служении, чтобы у меня были те братья мои, сестры, семь пастырей, которых я могу выставить против Ассура, против врага и восемь князей. Смотрите, всего получается 15, но они разные, пастыре и князья – это разные, и вот это вот помазание князей и пастырей, я сегодня призываю эту мантию, чтобы она была в нашей церкви, что есть должны быть люди, которых мы можем выставить против врага, которые станут рядом с нами, которые заградят атаки, заградят пасти львов, и станут, чтобы выстоять и сломить атаку. Поэтому молитесь об этом. Я сегодня читал это местописание на горе, утром пошел на гору, высоко забрался туда. Там снег был. А вот И залез туда камни, и снег, и все и такое. И там молился и размышлял. И вот это слово мне пришло, что, чтобы я имел. Этих семь пастырей и восемь князей. И я думаю, что этого достаточно. Этого будет довольно, чтобы сломить сопротивление Ассура. И будут они пасти землю Асура мечом, и землю Нимврода. А вы помните, кто такой был Нимврод? Древний Зверолов пред Господом. Один из мужественных, величайших людей. Это был, как бы, как сказать предок Навуходоносора. Это великий человек был Немврод, потому что даже Господь о нем сказал, великий зверолов пред Господом. И вот этот, (coughs) будут они пасти, вот эти семь пастырей и восемь князей, они будут пасти землю Ассура мечом и землю Немврода, то есть не здесь не называется Вавилона, а не в Рота. То есть древние мощные мужи в самых воротах ее. И он то избавит от асура, когда тот придет в землю нашу, и когда стоит пределы наши. Я вижу, что здесь может поднять дар чудотворения. Молитесь о даре чудотворения в церкви. Один дар чудотворения может сделать великие вещи. Дар развлечения духов, дар изгнания бесов. Потому что когда эти семь и восемь станут, они в в рода будут пасти в воротах. И в ворота враг не сможет войти. И я призываю этот дар чудотворения сегодня для нас. Чудотворение – это творить сотворяющие чудеса. О, как мы нуждаемся в этом даре чудотворения. Я сегодня очень крайне жажду и желаю его видеть в наших местах. Давайте будем дерзать молиться. Слушайте, посмотрите на меня. Улыбнитесь, поставьте голову свою прямо, чудотворите, возлагайте руки на безнадежных людей, принимайте самых безнадежных людей. Вчера у нас была здесь встреча, и здесь были люди, которые немножечко ну, неадекватны, может быть, на первый взгляд. Но как это было интересно. Лично для меня это было интереснее, чем с верующими. Потому что они свежие, новые, а верующие порой с ними неинтересно, потому что они говорят заученные фразы, они уже уставшие, они неинтересные люди. С ними уже нечем побеседовать, кроме как только заученные фразы. А вот такие вот опасные, какие-нибудь одержимые, какие-нибудь наполненные, они представляют для нас не угрозу, а интерес. И знаете, как интересно? На самом деле, мне было очень интересно понять вот именно тип их мышления. Знаете, я сегодня говорил, что э, какой-нибудь пси, многие психиатры и психоаналитики они знают, что многие гении, они в, по-человеческому имеют немножечко <coughs> психический диагноз. И когда некоторым из них, профессорам, достается такая милость их консультировать и встречаться с ними, или даже подлечивать потихонечку. Таких вот нобелевских лауреатов или каких-нибудь химиков, физиков, биологов, они прекрасно понимают, что им есть чему у них поучиться. Поэтому пусть ни один человек не будет для нас угрозой, братья и сестры. Любой человек – это возможность, это не угроза. Пусть любой самый тяжелый, запущенный вариант – будет для нас возможностью. И вот написано, что когда у нас будет это помазание выставлять, мы будем выставлять, и они будут пастись у самых ворот неврода. И Иисус избавит от Ассура свой народ, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. Пусть эти бесы приходят, Пусть одержимые к нам приходят. Пусть приходят самые сумасшедшие. Пусть приходят самые безнадежные. Пусть они к нам приходят. Они не будут для нас угрозой. Они будут для нас возможностью. Смотрите, какая красота. Оказывается, мы можем пасти не в родах, в воротах через наших пастырей и наших князей. И заключение, и будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, вот это благословение, как ливень на траве, у, ливень на траве, всю траву заливает. Он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адамовых, ни образование, ни разум, ни опыт, ничего не будет иметь значения, а будет остаток Иакова между народами среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как Скимен среди стада овец. Который, когда выступит, тот попирает и терзает, и никто не спасет от него. Вот что Господь хочет сегодня, чтобы мы овладели этой божественной царственной властью, короны нашего Господа. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. Я принимаю от тебя, Господь, что моя рука поднимется над всеми моими врагами. Вот я поднимаю две руки даже. И все мои неприятели, они будут истреблены. Аллилуйя, аминь. Вы видите? Так молятся верующие. Заключение. Я просто хотел поделиться этим коротким местом. Когда был сегодня на сопочке, я получил это место Писания, Хотел поделиться им с вами чтобы мы были те, особенно наши пастыря-лидеры, которые как князья и пастыря могут противостоять асуру, которые могут пасти врага в воротах Вавилона. Сегодня церкви, которые, они больше превращаются в секты. То есть они не актуальны. То, что они делают, это не интересует людей. И не потому, что мир скатился, потому что мир стал плохой, а потому, что действительно происходит ослабление Божьего народа. Но Бог будет поднимать индивидумов, очень сильных людей, которые будут вот этими князьями и пастырями. И эти семь пастырей и восемь князей, которые будут иметь в себе ведение Всевышнего. И сегодня это очень важно, чтобы мы нашли личное хождение с Иисусом так сильно, как никогда раньше. Поэтому я сегодня благословляюсь этим, этим словом, чтобы мы могли самого неврода побеждать. Вы знаете, у меня вот вся внутренность прямо бурлит. Я хочу кинуться на неврода. О, как бы я хотел познакомиться с невродом. Я представляю, какой то великан. Я представляю, какой у него мощный, мощный торс и какой рык и какой страшный голос но почему-то меня тянет сразиться с Немвродом и Писание говорит как я вам сказал уже что они эти семь пастырей и восемь князей будут пасти землю Ассура мечом и землю Немврода в самых воротах то есть они не дадут Вавилону проникнуть никуда в самых воротах будут пасти. И вот сегодня в этой силе Господне, я призываю вас. Я чувствую в духе, что Господь желает сегодня многим из нас дать, некоторым из нас дать, дар чудотворения. Молитесь о даре чудотворения. Он связан с даром знания и развлечением духов. Но этот дар чудотворения очень важен. Сегодня церковь облечется, И вот эти индивидуумы, Эти мистики Божьи, которые ходят высоко с Господом, они будут отражать. Не толпа вечных младенцев, не толпа вечно больных, которые бегают с конференции на конференцию. А ему хватит семь пастырей и восемь князей. Я хочу быть одним из них. Я хочу, чтобы у нас нашлись те братья и сестры, которые встанут в эту же гильдию. Благословит вас Господь во имя Господа нашего Иисуса Христа.